0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Donnerstag, der 15. November. Der Wahlkampf hat begonnen und zwar der Wahlkampf um den CDU-Vorsitz. Gestern stellte sich Friedrich Merz den Fragen der Bildzeitungsleserinnen und Leser, und was hat er im Angebot? Na, klare Kante beim Thema innere Sicherheit. Die wichtigste Aufgabe, die ein Staat hat, ist dafür zu sorgen, dass die innere Sicherheit funktioniert. Rechtsstaat geht nur, wenn das Gewaltmonopol beim Staat ist und bei niemand anderem. Nur ein einziges Mal geriet der Kandidat in Schleudern. Da ging es nicht um die CDU und nicht um Deutschland, da ging es um ihn. Ein Schweizer Leser der Boulevardzeitung wollte wissen, ob Merz nicht eigentlich Millionär sei. Also ich lebe in geordneten, persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, die mir eine hohe persönliche und politische Unabhängigkeit geben. Sind Sie Millionär? Das, das also was weiß wissen nicht ja, ob sie millionär doch, sind also ich weiß das schon ich kenne meine Einkommens und Vermögensverhältnisse und noch mal warum sagen sie nicht einfach ja also ich liege jedenfalls nicht drunter unsere Themen heute China 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 eine Delegation mit Außenminister Heiko Maas an der Spitze ist aus Peking kommend wieder Wohlbehalten in Berlin gelandet. Ich spreche mit Christine Schiekupfer vom Institut für China-Studien an der Mercator-Stiftung. Und wir sprechen über Menschenrechte, Arbeitslager und was beides mit dem Aufstieg des Reichs der Mitte zu tun hat. Außerdem, wir erfahren, wie die Medien auf Theresa May und ihren Brexit-Plan reagieren. Wir hören dem Enthüllungsjournalisten Günther Wallraff zu, der sich auf eine höchst riskante Türkei-Reise vorbereitet. Und last but not least, wir schalten zur Wall Street, wo uns Sophie Schimanski erwartet und verrät, warum die Bankaktien im Moment zu den Verlierern zählen. China ist eine absolute Ausnahme. Ich würde wünschen dass die Europäer, wenn sie schon China nicht lieben, das müssen sie auch gar nicht. Aber sie sollten diese Leistung respektieren. Diese wohlwollende Betrachtung unseres mittlerweile verstorbenen Altkanzlers ist einer zunehmenden Skepsis innerhalb der politischen Klasse gewichen. Der Grund, durch den Aufstieg zur Weltmacht, ist China keineswegs, wie viele es erwartet hatten, dem Westen näher gerückt. Von Demokratie keine Spur. Respekt vor Minderheiten? Fehlanzeige. Die Lage der Menschenrechte? Prekär, wie eh und je. Außenminister Maas hat vor Ort in Peking die Drangsalierung angesprochen, die insbesondere dem Volk der Uiguren widerfährt. Uiguren, was ist das für ein Volk und warum bitte sperrt man diese Menschen in Arbeitslagern ein? Was haben sie getan? Was unterstellt man ihnen? Was ist zu befürchten? Ich habe jemanden gesucht, der mir das genauer erklären kann. Und ich habe Christine Schikupfer gefunden. Sie hat viele Jahre in Peking gelebt, über die chinesische Identität geforscht. Sie ist mit einem Chinesen verheiratet. Vielleicht hilft ja auch das beim Verstehen. Und außerdem arbeitet sie als Wissenschaftlerin für die Mercator Stiftung. Hallo, herzlich willkommen, Christine Schiekupfer. Ja, schönen guten Abend. Immer wieder gibt es Konflikte zwischen der Zentralregierung und dem Volksstamm der Uiguren. Bitte klären Sie uns auf, was ist das für ein Volk und woher rühren diese Konflikte?
1: Die Uiguren umfassen ungefähr zehn, 11 Millionen Menschen. Sprechen also eine eigene Sprache, gehören zu, der, zu den Turkvölkern, also dem türkischen ist es etwas näher, dann natürlich auch Völkern in Zentralasien, den Kasachen beispielsweise und leben eine eigene Kultur, eigene Tradition. Sehr stark im Zentrum steht der muslimische Glaube.
0: Und erwächst aus diesem muslimischen Glauben eine regimekritische Haltung?
1: Ich denke, das ist sicherlich nicht per se etwas, was einen ähm, gegen die chinesische Regierung aufbringt. Aber es ist ein Vehikel, was natürlich äh, generell Fragen von, von Loyalität, auch dann natürlich von Organisationskraft, wenn man also an Moscheen und entsprechende Netzwerke denkt, was sicherlich etwas ist, was einen gewissen ja, Regimekritik oder eine Unzufriedenheit dann äh, befördert.
0: Die chinesische Führung spricht von Terrorismus. Was ist davon zu halten? Handelt es sich hier um? um terroristische Aktivitäten in dieser Provinz?
1: Also es gibt durchaus diese Netzwerke, ein Teil der Bevölkerung, auch offensichtlich von all dem, was wir wissen, die in Kontakt stehen mit internationalen terroristischen Netzwerken, die in der Tat schon Anschläge verübt haben und auch äh, offensichtlich in der chinesischen Regierung und auch in der Bevölkerung eine Zielscheibe sehen. Aber das heißt natürlich nicht oder sollte nicht heißen, dass eine ganze Bevölkerungsgruppe deswegen unter den Generalverdacht, Terroristen zu sein, gestellt werden sollte.
0: Westliche Menschenrechtsorganisationen und auch die Bundesregierung gehen davon aus, dass in dieser Provinz Straflager, Arbeitslager installiert und eingerichtet wurden. Was sind das für Lager, die die chinesische Regierung dort betreibt?
1: Also das ist eine sehr äh, komplexe Angelegenheit. Die chinesische Regierung sagt, das sind keine Arbeitslager. Sie hat ja auch das System Umerziehung durch Arbeit offiziell abgeschafft, Anfang der 2000er Jahre, sondern die chinesische Regierung sagt, das sind sogenannte ja, Trainings- und Ausbildungszentren, wo also... Ähm, Menschen mit geringem Strafvergehen oder Menschen, die straffällig geworden sind, aber praktisch eine neue Chance bekommen, sich einzugliedern in die Gesellschaft. Aber nach all dem, was wir hören von auch Menschen, die dort gewesen sind, was ihnen widerfahren ist und auch in, ganz interessant, wenn man sich die Ausgaben und da haben wir Zahlen vorliegen, auch von einzelnen Städten anliegt, dann sind das nicht die Ausgaben für für Erziehung oder für Rekrutierung von neuen Lehrern geschiegen, sondern ganz klar das Budget für Sicherheitskräfte und für, wie das dann immer so schön heißt, andere Sicherheitsausgaben. Also es deutet sehr, sehr viel darauf hin, Augenzeugen, Berichte, auch Beobachtungen, die man hat durch Satellitenbilder. Und eben vor allen Dingen, äh, finde ich ganz wichtig, auch eben diesen Beweis, äh, Schwarz auf Weiß, dass es sehr viel mehr ist als nur, wie die chinesische Regierung das gerne darstellt, eben Trainings- und Ausbildungszentren.
0: Eine Zeit lang sind wir alle von einer Art Konvergenz, Theorie ausgegangen, Das heißt, mit dem ökonomischen Aufstieg und der Öffnung Chinas für die Marktwirtschaft würde auch die Thematik der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, Umweltschutz und Frauenrechte sich westlichen Standards annähern. Heute muss man doch wohl sagen, dass diese Konvergenz nicht aufgegangen ist, oder?
1: Ich glaube, da war bei uns auch sehr viel Gutgläubigkeit vorhanden. Also China war immer und auch Xi Jinping hat das von Anfang an deutlich gemacht, dass es ihm darum geht, eine Gesetzesherrschaft zu stärken und nicht eine Rechtsstaatlichkeit herzustellen. China hat nie insoweit Signale gesendet, dass es wirklich um einen unabhängigen Rechtsstaat geht, dass es um politischen Pluralismus, um wirklich Gewaltenteilung geht. Aber gerade Xi Jinping hat von Anfang an seiner Amtszeit sehr deutlich gemacht, dass das etwas ist, was er explizit ausschließt.
0: Also kann man sagen, der ökonomische Aufstieg und das gestiegene Selbstbewusstsein in China geht eher einher mit dem Gegenteil von Rechtsstaat und Demokratie?
1: Aus der chinesischen Sicht ist das sozusagen keine notwendige Bedingung, um wirtschaftliche Prosperität zu fördern. Und das ist natürlich auch etwas, was uns jetzt in unseren eigenen Überlegungen in Bezug auf liberale Demokratie herausfordert und was äh, ja viele auch diesen Diskurs, der ja auch bei uns in den Gesellschaften teilweise geführt wird. Also so die Frage ist, dass in Anführungszeichen Modell China nicht sehr viel effizienter und sehr viel geeigneter, um auch Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu lösen.
0: Aber das ist nicht das, was Sie uns empfehlen wollten.
1: Ich persönlich bin fest überzeugte Demokratin. Ich denke auch, dass unsere freiheitlich-liberale Gesellschaftsordnung auch ein wichtiges Korrektiv bietet und nicht, wie wir das beispielsweise in China sehen, dann eben eine zunehmende Gleichgültigkeit, eine Betäubung durch Kommerzialisierung. Nicht, dass das nicht Probleme sind, die wir auch nicht haben, aber ich glaube, eine öffentliche Debatte, ein öffentlicher Diskurs ist doch ein wichtiges Korrektiv.
0: Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch, Frau Schikupfer. Ich glaube, wir sind jedenfalls jetzt schlauer als vor unserem Gespräch und das ist schon eine ganze Menge wert. Vielen Dank und einen fröhlichen Abend noch.
1: Sehr gerne, wünsche ich Ihnen auch. I love China.
0: In Amerika erleben wir derzeit eine 180 Grad Wende gegenüber China. Erst sah man es als Entwicklungsland, dann als Partner, neuerdings als Rivale.
2: The United States lost over 3 million manufacturing jobs, nearly a quarter of all steel jobs and 60,000 factories after China joined the WTO and we have racked up 13 trillion dollars in trade deficits.
0: Sowohl das Pentagon als auch private Denkfabriken raten dazu, die Verflechtungen der Finanzbeziehungen, aber auch die Verflechtung der Produktionsketten als Gefahr zu sehen, als Gefahr für die Unabhängigkeit der USA. Das Stichwort der Stunde heißt Decoupling, Entkoppelung. Donald Trump und sein Vize Mike Pence haben sich diese Empfehlung zu eigen gemacht. Deshalb die scharfen Angriffe in Menschenrechtsfragen, deshalb die Ermittlungen Sachen der Computerspionage und deswegen der mit großer Härte und Zielstrebigkeit geführte Handelskrieg. Den Aufstieg Chinas will Washington also weder mit Applaus noch mit Magengrimmen verfolgen, sondern man will diesen Aufstieg verlangsamen, wenn möglich sogar stoppen. Geht nicht, gibt's nicht. Die Weltmacht Nummer 1 funkt an Weltmacht Nummer 2 bis hierher und nicht weiter. Und was steht heute in den Zeitungen? Die erste Etappe hat die britische Premierministerin geschafft, aber das Ziel ist noch nicht erreicht. Für ihren Brexit-Deal mit der Europäischen Union bekam sie das Okay ihres Kabinetts immerhin.
1: Ich glaube, was ich an dieses Land habe, ist, Entscheidungen zu nehmen, die in der nationalen Interesse sind. Und ich glaube, mit meinem Kopf und meinem Herz, dass dies eine Entscheidung ist.
0: Spiegel online meint May sei nochmal davongekommen. Die FAZ dagegen schreibt jetzt gehts erst richtig los denn Zitat im Parlament sammeln sich die unterschiedlichsten Widerstandsgruppen gegen May und den Deal May hat unbestreitbar einen schweren Stand. Der linksliberale Guardian sagt voraus, dass nun die, Zitat, offene Kriegsführung beginnt. Denn der Brexit-Deal von Theresa May löse nichts. May behauptet, dass irgendwann ein echtes Handelsabkommen aus diesem Deal hervorgehe. Aber, so fragt der Guardian, wird es in zwei Jahren, in zehn Jahren irgendwann oder nie sein. Niemand weiß es. So oder so ähnlich, würde ich sagen, argumentiert Boris Johnson auch. Die Londoner Times bringt es auf den Punkt, der Brexit-Deal, der niemandem gefällt, war das Beste, was Theresa May bekommen konnte. A deal that pleased no one was the best she could get. In der Türkei steht ein neuer Schauprozess gegen die Pressefreiheit bevor. Journalisten, die dadurch aufgefallen sind, dass sie ihrem Beruf nachgingen, die kritisch nachfragten und die der Macht auf die Finger schauten, sitzen im Gefängnis. Und sie müssen in diesen Tagen sich vor dem Richter verantworten. Die Bundesregierung richtet Staatsbankette für Erdogan aus. Günter Wallraff findet das nicht angemessen. Der Enthüllungsjournalist, der bei Bild als Hans Esser verdeckt recherchierte und später dann als Ali, Deutschland von Porträtierte. Er führt anderes im Schilde. Er will in die Türkei reisen. Er will Haltung zeigen. Der Journalist als Aktivist kurz vor seiner Abreise habe ich Günter Wallraff zu Hause in Köln erwischt. Ja, Herr Wallraff, ich freue mich den ganzen Tag schon auf unser Gespräch, weil ich neugierig bin. Ich habe gehört, Sie wollen in die Türkei reisen. Was führen Sie im Schilde?
2: Ja, zum wiederholten Male. Und diesmal geht es um... Eine Prozessbeobachtung mit einer Delegation, wo ein Freund, kann man jetzt schon sagen, Adil Demirci, Sozialarbeiter, ein Kölner, vor Gericht steht und willkürlich inhaftiert wurde wie so viele andere.
0: Was wirft man ihm vor, Herr Wallraf? Was ist die offizielle Begründung der türkischen Justiz für diese Inhaftierung?
2: Das Übliche, wenn man nichts Konkretes hat, terroristische. Propaganda. Er selber ist Journalist und Totalarbeiter. Er gehört einer Agentur an, die unbequeme Nachrichten vermittelt. Und er war privat in der Türkei, um Verwandte zu besuchen, die schwer krank war mit seiner Mutter und wurde willkürlich festgesetzt. Und jetzt seit acht Monaten ist er dort inhaftiert und er gehört dann zu 150 anderen. Aber immerhin kommen Sie ins
0: Gerichtsgebäude und Sie können an diesen Prozess Teilnehmen als Beobachter,
2: richtig? Das sieht erstmal so aus, falls ich reingelassen werde, ja.
0: Gehen Sie nicht ein hohes Risiko ein, Herr Wallraff, dort auch festgesetzt zu werden? Und kann es nicht sein, dass Sie für Ihre Protestaktion oder für Ihre Menschenrechtsaktivitäten dort ebenfalls büßen müssen?
2: Ich meine, das würde ja auch Sinn machen. Das ist ja auch mit ein Hintergedanke. Wie, Hintergedanke? Sie wollen verhaftet werden, Herr Wallraff? Wenn das passiert, dann macht das Sinn dann ist das auch eigentlich, bin ich das denen schuldig, für die ich damals hier das Schicksal mitgeteilt habe. Ich bin immer noch ein Teil dieser Ali-Rolle, ist noch ein Teil von mir. Und ich fühle mich den auch hier lebenden türkischen Einwandererfamilien verbunden. Und da sind welche, die jetzt Erdogan verfallen sind, ihn als Heilsbringer ansehen. Wenn ich als einer der ihren dort verurteilt würde, würden die auch nachdenklich und würden... Doch eventuell ins Grübeln kommen, ob nicht die anderen politischen Gefangenen auch zu Unrecht da sitzen. Also Sie hoffen regelrecht auf Verhaftung? Nein, 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 ich hoffe nicht. Oh nee. Ich will das jetzt nicht, nicht übertreiben. Es kann ja sein und es ist unter Umständen wahrscheinlich auch wieder so, dass ich wieder rauskomme. Und dann ist das für mich auch ein Grund hier umso intensiver mich weiter für die dort inhaftierten Kollegen einzusetzen und auf deren Schicksal hinzuweisen. Aber weil Herr Waldorf, Sie sind ja zwischen 70 und 80 sozusagen auf halber
0: Strecke in die Weisheit. Was gibt Ihnen diese Zuversicht und auch diese Vitalität?
2: Ach, ich bin zwar Agnostiker und trotzdem sage ich, wer hält da manchmal die schützende Hand über, einen? wer spielt einem da noch mit. Ich tue etwas, was ich nicht lassen kann, es, es gehört dazu, es ist aber auch eine Erfüllung. Ja? Ich lebe gerne, ich lebe äh, intensiv, ich habe Freunde und sie kennen mich und wissen, dass sie mich auch davon nicht abhalten können.
0: Sie haben gerade so im Nebensatz gesagt, sie seien Agnostiker, aber waren Sie nicht als Kind vorübergehend in einem katholischen Waisenhaus? Ist das ganz spurlos, die Behandlung durch die Nonnen an Ihnen vorbeigegangen?
2: Da habe ich wirklich sehr positive Erinnerungen an die Nonnen dort gehabt. Das war eine liebevolle Betreuung, die war nur, nur sehr, sehr überlastet. Wir bekamen dann alle Anstaltskleidung. Und vielleicht war das später sogar mit eine Voraussetzung, dass ich mich immer wieder in neuen Rollen neu erfinden wollte. Aber äh, nein, äh, was heißt Glauben? Manchmal denke ich, wer schubst dich zum richtigen Zeitpunkt und hast dann doch wieder irgendwann ein Riesenglück. Und da sage ich mir, Mensch, ich muss auf meiner aufpassen, nicht noch zum gläubigen Menschen zu werden, aber davor bewahre mich Gott. Aber vielleicht ist
0: das doch eine <lacht> richtige Investition, auf den letzten Metern noch gläubig zu werden. Sagen Sie apropos
2: äh, Glauben. Glauben Sie noch an den Journalismus? Ich kenne sehr viele, sehr engagierte Kollegen, einige Bekannte darunter, aber auch einige namenlose und viele Jüngere, die gerne ja, investigativ oder auch engagiert und kritischen Journalismus machen würden und dann doch sehr wenige Möglichkeiten haben. Das liegt auch am Zeitungssterben. Anzeigenaufkommen geht immer mehr zurück. Also wir brauchten in den Schulen bereits ein Fach Medienkompetenz, wo auch wieder gelernt wird, Zeitungen zu lesen und nicht nur alleine dem Internet zu verfallen, wo Verschwörungstheorien ja manchmal überhand nehmen.
0: Der Hajo Friedrichs, der zu früh verstorbene Tagesthemoderator hat uns den Satz ja hinterlassen, ein guter Journalist macht sich nicht gemein, auch nicht mit einer guten Sache. Was würden Sie ihm erwidern, wenn er neben uns stünde jetzt? Ich,
2: ich kannte Hajo Friedrichs. Ich würde sagen, das ist der meist missverstandene oder auch missbrauchte Spruch im Journalismus. Hajo Friedrichs war selber, wenn es darauf ankam, auch parteilich und hat sich eingemischt, was er natürlich sagt, man muss trennen. Man darf nicht jetzt zum Agitator werden. Bei mir ist es so, ich versuche in meiner Arbeit den Schwächeren gerechter zu werden, mehr Gehör zu verschaffen, ohne ihn nach dem Munde zu reden. Und von daher bin ich auch manchmal parteilich aber nicht parteipolitisch.
0: Herr Wallraff, ich habe mich zu Recht auf dieses Gespräch gefreut und bedanke mich für diesen Austausch, wünsche Ihnen eine gute Reise und eine gute Heimkehr und finde, wir könnten jetzt schon mal verabreden, dass wir vielleicht vor Weihnachten aufgrund Ihrer Erfahrung dann in der Türkei noch mal miteinander sprechen.
2: Aber gerne. Danke auch. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Wir sind jetzt gespannt auf Sophie Schimanski. Sie arbeitet als Reporterin an der Wall Street und hat den dortigen Investoren über die Schulter geschaut. Sophie.
1: Gabo, die Investoren, die schauen sich, glaube ich, gerade gegenseitig über die Schultern, um herauszufinden, was die anderen aus diesem Markt machen. Sie fragen sich, wie viel Angst haben die anderen im Vergleich zu mir? Wie gelassen sind sie? Denn wir haben Kursschwankungen von 565 Punkten beim Dow gesehen. Und das Minus, das kam hier aus zwei Richtungen. Von Apple und den Tech-Aktien und verloren haben hier die Aktien der Banken. Es kann gut sein, dass denen neue Regulierung droht, denn die Demokratie Maxine Waters wird voraussichtlich die Vorsitzende des House Financial Services Committee werden, wenn der neue Kongress im Januar seine Arbeit antritt. Maxine Waters hat klar gesagt, Banken und Finanzmarkt müssen stärker reguliert werden, um eine neue Krise zu verhindern. Und was, Gabor, geht eigentlich
0: gar nicht? Dass die Firma Apple Computer ihre Geräte so baut, dass niemand sie reparieren kann, außer die teuren Apple-Spezialisten selbst. So wird der Schadensfall für den Kunden zum Glücksfall für den Konzern. Ein neuer Chip in MacBook Air, MacBook Pro, dem Mac Mini und dem iMac Pro sperrt die Geräte, wenn sie von unabhängigen Technikern auch nur geöffnet werden. Liebe Apple-Leute, das ist keine Modernität, das ist ein Monopol. Ich wünsche Ihnen trotz aller Themen einen unbeschwerten Start in den neuen Tag,